0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Estamos falando sobre aquilo que atrapalha a vida do cristão. O que, que atrapalha a vida do cristão? Pecado, o pecado atrapalha, apesar de não sermos mais escravos do pecado, ele continua atazanando a nossa vida. E a gente precisa tratar seriamente o pecado e removê-lo da nossa vida, extirpá-lo, porque ele é a causa de muitos e muitos problemas com Deus, com a gente as pessoas, se você não teve, não esteve conosco nos dois primeiros domingos de janeiro, então está lá no YouTube, você pode ouvir as duas mensagens do dia 7 e do dia 14 e hoje nós vamos continuar nesse tema, mas a pergunta que eu tenho para você é se você tem lutado seriamente contra o pecado, se você tem lutado de forma <coughs> séria. Se você trata esse assunto, que Deus fala que é terrível, a altura daquilo que Deus vê e enxerga. E para isso, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9, 25, 26 e 27. Três versículos. Esses três versículos não serão os únicos para a nossa mensagem, mas eles também vão fazer parte, com outros também. E o meu desejo é nos ajudarmos com cinco passos para gente tentar levar seriamente esse assunto do pecado e que ele seja cada vez menos presente na nossa vida. E no meio disso, claro, várias lições a respeito. 1 Coríntios 9, 25 a 27 nos diz, Todo atleta em tudo se domina. Para alcançar Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Qual era a coroa? que os atletas ganhavam lá, os atletas em Atenas, de louros. O que acontece com o louro? Depois de alguns dias. Ele murcha. Né? Mas nós, porém, lutamos, em tudo nos dominamos, para uma coroa de que jeito? Incorruptível. Ela não murcha, ela não passa, ela não estraga. Aqui o apóstolo Paulo não está falando de salvação, está falando de premiação, de recompensa. Assim como eu, corro eu, perdão, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Quem já viu uma luta aí de num ringue, né? Os que estão ali boxeando, não ficam jogando golpes à toa querem acertar. Como é que tem sido a sua luta contra o pecado? Você está assim brincando de dar alguns socos no ar? Ou de fato você é assertivo e decisivo para vencer? Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Nós acabamos de cantar Deus me dá um coração disposto a ti obedecer, um coração igual ao teu. E o que, que não tem no coração de Deus, que ainda tem no nosso? O pecado. Então, mais uma vez, vamos ler esses três versículos e deixa que o Espírito fale através da leitura. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, há incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo. É uma luta contra si mesmo. E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, primeira, primeiro passo, primeira coisa. Lembre-se do propósito de Deus, a santificação. A W. Tozer escreveu, santos sem santidade são a tragédia, do cristianismo. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Se nós queremos envergonhar o cristianismo, então não lutemos contra o pecado. Mas se a gente quer de fato que o cristianismo seja aquilo que que Deus trouxe, então é necessário buscar a santificação e abandonar o pecado. A vida cristã é um campo, a vida cristã não é, é, perdão, é um campo de batalha e não uma colônia de férias. Isso quem escreve é o Hernandes Dias Lopes, vou repetir. A vida cristã é um campo de batalha e não uma colônia de férias. O que, que diz Efésios 1, 4? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Esse é o projeto de Deus e o primeiro passo você tem que lembrar quando você acorda todo dia, hoje Deus me chamou para a santificação. O desejo de Deus é que hoje eu viva de forma santa, de forma irrepreensível. Eu não posso me esquecer disso, senão eu vou me perder durante o dia. Em relação ao propósito de Deus para a minha vida, eu que sou cristão, que sou um discípulo de Jesus, se você é de fato um verdadeiro seguidor de Jesus, a gente está numa luta sem trégua, e é uma luta difícil, é uma luta reinida, que pode até chegar ao sangue, como em lutas né? corporais ali, às vezes as pessoas sangram, Pode ser bastante difícil em alguns momentos, mas esse é o projeto de Deus para você. Mateus 5:48, portanto, sede perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celeste. 1 Pedro 1:16, sede santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se a sua vida não for santa, as pessoas não vão enxergar Jesus em você, mas vão enxergar o inimigo do Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses 4, 3, Pois esta é a vontade de Deus, dois pontos. Qual é? A vossa santificação. Não é uma opção, é uma ordem, se você quer viver neste mundo para a glória de Deus. A gente não pode ignorar aí o nosso inimigo, a gente não pode perder essa consciência de que estamos numa luta, estamos numa batalha. Jesus já avisou que a porta era estreita e o caminho apertado. Então, é uma luta, é uma batalha, mas vale a pena porque ela glorifica Deus. E Deus traz graça para aquele que vive o projeto de Deus. O que, que é santidade? É separação, é renúncia de tudo aquilo que é considerado mal, impuro, profano. E aí você, então, abandona isso e você se devota a Deus e faz dele o seu, o seu amigo mais precioso e valioso. Quando você e eu éramos filhos da desobediência, filhos do diabo, a gente não resistia ao pecado. A gente é escravo do pecado. O pecado fazia parte da nossa vida. Talvez alguns com uma moral um pouquinho melhor, com alguns princípios, talvez deixavam algumas coisas. Mas agora que nós somos cristãos, o pecado se tornou um inimigo nosso. A gente não mais deve conviver com ele de forma pacífica. Ele se tornou algo a ser combatido para, de fato, sermos santos. O segundo passo, se o primeiro é você se lembrar todo dia de que o projeto de Deus é a santificação, o segundo ponto, você precisa identificar, então, o um pecado e não cair nas tentações. A luta tem um inimigo claro e ele precisa ser identificado e, e, e darmos nome a esse inimigo, esse pecado, porque senão a gente desfere golpes no ar e a gente lê a Bíblia, ora, vem aqui, participa de alguma coisa e perde aquilo que é o desejo de Deus. Graças a Deus, a gente tem um aliado conosco nessa luta. Quem é que habita aqui dentro de nós? O Espírito Santo de Deus. Sejamos sensíveis a Ele, porque Ele é aquele que nos aponta o pecado. Se nós formos sensíveis ao Espírito Santo, Ele vai nos mostrar e vai denunciar o pecado que está em nós. Não é Isso não acontece nos tribunais humanos, não acontece nos bastidores, mas de um encontro do pecador com Jesus. E através do Espírito. Não é também uma identificação conforme o padrão da nossa sociedade. Esse é mais grave, então vou dar mais atenção. Esse aqui é, é aceito, então é, é tudo bem. Não, é aos olhos de Deus, da sua lei, é que o Espírito Santo vai identificar e vai te apontar esse pecado que precisa ser removido. O Espírito Santo nos diz que ele seria enviado, Jesus dizendo, quando ele subiu ao céu, a quem o Pai enviará em meu nome. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Para lembrar do que Jesus disse, o que a gente precisa fazer com as Escrituras? Conhecê-las, precisamos lê-las, precisamos nos inteirar delas para que o Espírito tenha o que nos lembrar, e nos mostrar aquilo que está em desacordo. Conheça a palavra de Deus. Guardo no coração as tuas palavras, complete. Para não pecar contra ti. Lendo a palavra de Deus, ela vai ser como um espelho e vai te apontar. Se você lê na palavra de Deus, não andeis ansiosos de coisa alguma. E você anda ansioso, qual o problema? Pecado. Se você lê, não murmureis. E você está reclamando e faltando com contentamento, você está pecando. Se você lê, não mentais uns aos outros, e isso está acontecendo, precisa deixar a mentira. Se você lê, não andeis de modo digno, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros, e você vive impaciente, uma pilha de nervos, precisa identificar, é pecado isso não é aceito por Deus senão Cristo não vai ser visto na sua vida ou através da sua vida se você lê na palavra de Deus as palavras da minha boca transmitam graça aos que ouvem cada vez que você profere alguma coisa que transmite desgraça, você está pecando transgredindo a lei de Deus se você lê não se exasperem o que, que significa isso? Não causa ou sente irritação. Você sentiu alguma irritação essa semana? Não estou falando de pele. Né? Isso não é pecado. O pecado trouxe problemas de dermatológicos, né? Mas, se isso acontece, precisa ser tratado com seriedade. Porque é pecado. Se você lê, pense de você como Deus te vê e você tem um profundo sentimento de inferioridade, sempre se fazendo de menos, você está diminuindo Jesus, você está pecando por não considerá-lo esse grande Senhor e poderoso que habita em você e que te torna apto e capaz. E você se põe sempre menos, sempre menos, é pecaminoso. Ou o contrário também, se você se acha demais, você também está se colocando acima desse Jesus. Cada um considere Equilibradamente sobre o que é e quem é em Cristo Jesus. Se eu leio, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e se você não está perdoando, liberando perdão, pecado? A lista é grande. Mas já deu para entender que todos nós temos pecado. Lutamos. Lutamos, não sei. Temos. Por isso de a gente levar isso seriamente. Facilmente censuramos a embriaguez, as drogas, mas a gente se conforma, por exemplo, com a gula, apontamos a falta de domínio próprio nas explosões físicas e, e de palavreados verbais, mas a gente convive pacificamente, talvez, com a inveja, com ciúmes no nosso meio, que também é pecado. Nos iramos com a corrupção pública do nosso país, do nosso mundo, mas somos tolerantes, de repente, com a manipulação que acontece dentro das nossas casas, com a falta de comunhão entre parentes, familiares. Mas Deus também aponta o nosso pecado quando a gente está orando, quando a gente está em comunhão com o nosso Deus. E eu confesso que já tive várias vezes receio de orar sinceramente, Deus, vê se há algum... Caminho mal aponta-se alguma coisa que não está em ordem, porque de repente o Espírito Santo mostra e tem que sair consertando, né? Você luta seriamente, sendo honesto na sua oração e deixando tempo para que o Espírito te aponte. Você não deu o som do meu coração se eu caminho mal, mas está tudo bem, porque Ele vai apontar, Ele vai mostrar depende do seu nível de consciência em relação ao propósito de Deus, de santificação. O Espírito Santo me faz perceber coisas erradas em mim. A palavra me repreende. Incrédulos são usados por Deus para me apontar o pecado. Irmãos em Cristo também são usados para que eu me dê conta daquilo que não está de acordo com a lei de Deus. Deus. Mas eu também tenho que lidar com uma outra questão que ainda não é o pecado, mas que é a tentação. Eu também preciso lidar seriamente com a tentação para não cair nela e, e se transformar num pecado. E é preciso ser sensível ao Espírito Santo, não vivendo na carne, senão não vou nem me dar conta da tentação e vou me entregar a ela. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que forma? observando o segundo a tua palavra. É preciso clamar a Deus, a oração lá em Mateus 6, chama, conhecida como Pai Nosso, diz, não nos deixes cair em tentação, eu devo orar, devo clamar a Deus, mas livra-nos do mal. Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, qual era a esse, nessa circunstância, ali a tentação dos discípulos, dormir, deixar de orar, no momento de, de luta do Senhor Jesus indo para a cruz. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Deus nos deu uma família espiritual. Recorra aos teus irmãos e irmãs de confiança para compartilhar aquilo que tem sido uma dificuldade, talvez tentações pelas quais você passa e você não quer cair. Se você é sério, você talvez encontre alguém que possa, junto com você, orar. Essa semana aconteceu, um jovem entrou em contato comigo, querendo ajuda por causa dos, das emoções, dos sentimentos que estavam ali surgindo, e querendo acertar, não querendo pecar, não querendo desagradar a Deus. E a gente troca, e a gente ora, e a gente diz, Deus, socorre-nos, para que haja vitória. Quando você ignora o Espírito Santo, quando você deixa de lado a palavra de Deus, que você não ora, você apaga o Espírito. Apaga, não apagueis o Espírito de Deus. Facilmente, se você entra num modo... Como é que chama o computador quando está ali? Modo avião, ou fica ali no protetor de tela, né? E aí você acha que está tudo bem. Quantos aqui já não se avaliar e falar assim, está tudo bem na minha vida, está oh, tudo tranquilo, não tem nada muito errado. Provavelmente o Espírito está tá apagadinho. Aí você faz uma avaliação com a sua percepção, e não com a percepção e a ótica do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. Cuidado, continue sensível ao Espírito Santo, se de fato é o seu propósito de viver uma vida à imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas permita-me também falar de uma coisa que não é nem pecado e nem tentação, mas que a palavra de Deus nos diz, são os pesos, os pesos. Hebreus 12 nos fala, desembaraçando-nos de todo o peso. O que são esses pesos? Não são pecados, não são tentações, mas são coisas que podem virar uma situação de pecado, em breve. Pode ser aquilo que vai trazer um cenário propício para que você caia e você é, se veja aí, é, culpado diante de Deus. Você já viu algum corredor correr com mochila nas costas? Só um, alguns de vocês aí que levam água, tem que levar o, a carteira, porque tem que pegar o metrô depois, né, quando faz a ação silvestre e tal. Os corredores meia boca, né? Mas o corredor de verdade não carrega nem mochila, nem carteira, cartão de crédito, nada disso, né? Nem água, tem que pegar água no caminho. Lutador, você já viu lutador com guarda-chuva? Né? porque um dia chuvoso tem que voltar para casa depois, não existe isso. Mas o cristão, quantas vezes ele se carrega de pesos e tanta coisa, e isso tem que ser eliminado. O que poderíamos mencionar, sugerir, talvez você tenha uma lista muito melhor do que a minha, sobre que tipos de pesos, mas eu penso que a gente pode colocar aí hábitos, atitudes, omissões, que impedem que frutifiquemos, que vão impedir a nossa santificação. Coloquei aqui muito celular por dia que rouba o tempo de outras coisas mais duradouras e preciosas aos olhos de Deus. O celular é pecado? Ficar uma hora no celular é pecado? Não. Pode se tornar um ambiente pecaminoso, se tornar um problema? Claro que pode. Filmes, séries, livros, jogos, tudo que você diz assim, preciso assistir, preciso estar na página aí, porque as pessoas perguntam, preciso saber. E você entra em em querer ver tudo isso e aquele conteúdo influencia as tuas ações, influencia a tua vida, as tuas decisões. Amizades em excesso, sem um propósito claro. Quanta gente quer ser sociável, e mas perde o propósito dessa sociabilidade. Vira apenas um colega para sair, para fazer alguma coisa, perdeu o propósito de... Eu quero que você conheça Jesus. E aí você se enrosca com esse peso de ter que manter relacionamentos, tendo perdido o propósito de amar essas pessoas e, de fato, apresentar a elas o Salvador. Coloquei aqui rotinas. Conheço pessoas que são um pouquinho presas a rotinas familiares. Olha, eu sempre almocei na minha vida a meio dia e 15, então, não posso ir na igreja. Vocês dão risada, mas pode ser um peso para algumas pessoas. E aí fica um peso que eu não me atrapalha para viver o projeto de Deus. Será que não dá para dar um jeitinho? Segunda-feira à noite, oito e meia, estou assistindo o programa tal, não posso orar. Um peso, um peso. Será que não tem alguma coisa melhor naquele momento? Eu sempre deito às dez e cinco. E aquela reunião, uma exceção naquela semana... Vai terminar às 10 e 15. Não dá, não dá. Eu vou até sono 10 minutos, eu não vou aguentar. Um peso, um peso, porque impede, talvez, de viver coisas que Deus tem para você. Mas talvez esse peso possa ser um desânimo, falta de vontade, que ainda não se tornou pecaminoso. Uma preguicinha. Domingo, o único dia para acordar um pouco mais tarde... Assisto pelo YouTube. Não assiste nada. Se, se engana. Pesos, pesos. Terceiro passo. Arrependa-se e reafirme a verdade de Deus. A oração do Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Salmo 32 de Davi, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu preciso, uma vez que eu entendi o projeto de Deus, que é a santificação, que eu identifiquei o pecado, eu preciso confessá-lo. Parece tão óbvio, mas não é. E com o presbítero Célio, nós tratamos de 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, a ideia ali é homologar, concordar com o que Deus pensa a respeito daquele daquele ato onde eu concordo com o que Deus diz onde eu falo a mesma coisa e digo olha o senhor vê isso como um pecado eu também estou vendo isso como um pecado na minha vida e confesso isso a nossa tendência natural o que, que é negar justificar se você ficou irada essa semana gritou com alguém lá da sua casa ou o seu cachorro o seu vizinho ou sei lá mais quem Sabe o que provavelmente pode ter acontecido na sequência? São vocês que me deixam assim. Se você fosse mais gentil comigo, eu não teria feito isso. Eu não teria perdido o controle. Isso resolve? Isso é arrependimento? Isso é querer fazer meia culpa com o outro. Ainda bem que Jesus não faz isso com a gente, né? Senão seríamos eternamente devedores e jamais teríamos o perdão. Mas permita-me também incluir aqui nesse pedido de perdão a Deus, o pedido de perdão ao próximo. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Às vezes nós nos esquecemos de pedir perdão para as pessoas que nós ofendemos, que nós magoamos, que nós tratamos sem respeito, com rudez, com sem graça. Que nós, as pessoas às quais nós falamos coisas que não agradaram a Deus, não foram palavras que trouxeram edificação, mas trouxeram destruição. Você se lembra de Zaqueu? Qual foi a, a marca de uma verdadeira salvação naquela vida? É consertar as pessoas que ele tinha roubado, devolvendo quatro vezes aquilo que ele tinha extirpado dos outros. Uma prova de que, olha, arrependimento, eu quero mudar, eu quero consertar. Quando foi a última vez que você pediu perdão para alguém que você machucou? Quando a tentação bate a porta, você não precisa se arrepender da tentação. Tentação não é pecado. O cair nela é pecado. E aí, por isso, da segunda parte desse terceiro passo, além de identificar o pecado, reafirme a verdade. Nós temos uma verdade em 1 Coríntios 10, 13, que nos ajuda diante da tentação. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Clame por livramento, Deus prometeu que Ele vai dar. Você não é fadado a cair na tentação. Você pode vencê-la em Cristo, de sorte que a possais suportar, sem pecar, Alguns exemplos, se você percebe que o clima aí no relacionamento com alguém está ficando tenso, qual que seria a tentação quando começa a esquentar? Você xingar, você ficar bravo, você ser rude, você se irar, você gritar, ficar impaciente. E o que, que você faz? Reafirme a verdade. Deus quer que eu seja manso. Deus quer que eu fale com respeito. Deus quer que eu seja longânimo paciente, que eu seja brando, porque senão eu vou suscitar mais ira. Temos que relembrar, nesse momento, quando a tentação vem, relembrar a verdade de Deus que nos liberta, que é poderosa para a gente dizer, olha, esse é o, é o padrão de Deus. Se eu quero agradar, se eu estou num propósito de vida santa, então isso precisa acontecer, isso precisa ser visto. Se você está com vontade de se separar do seu cônjuge, reafirme a verdade. Deus odeia o divórcio. Você quer Deixar Deus magoado, triste e, e vendo uma situação completamente contrária à vontade dEle? Estou com, não estou com vontade de ler a Bíblia, de orar, de congregar. Qual a verdade que você tem que reafirmar? Não deixeis de congregar-vos. Medita na lei dia e noite. Orai sem cessar. Fale essas verdades. Um jovem quero namorar com esse rapaz, com essa moça tão linda, mas ela é incrédula uma tentação qual a verdade que você vai reafirmar para não cair nessa nessa tentação não vos ponhais em julgo desigual, não vai agradar a Deus o coração a mente da pessoa que não tem ainda Cristo, é diferente quarto passo remova o pecado e revista-se da justiça de Deus, deixando-se dominar pelo Espírito de Deus. Charles Spurgeon escreveu, a santidade é o lado visível da salvação. Precisa uma ação, você pediu perdão, você está se protegendo para não cair na tentação, mas você precisa praticar o que é certo. Removendo o pecado e substituindo o pecado por aquilo que agrada a Deus, por aquilo que é o padrão de justiça de Deus... Um corredor não fica olhando para trás nem para os lados, com exceção do Bolt, né? Consegue dar aquela olhadinha assim de lado, né? Você já viu o corredor ficar dando, mandando beijinho para a plateia, para aqui, bancada? Só se o cara está brincando na corrida, né? Tem esses daí. Ele mira o alvo e ele vai na direção dele. Na luta, a gente não depende dos aplausos do público. E nem a gente se intimida com as vaias, porque o nosso propósito não é a torcida. Nosso propósito é Cristo. Também não se vence uma prova com boas intenções apenas, com simpatia, mas com ação. E arrependimento é metanoia, é mudança de mente, é mudança de atitude. E, e, e não é apenas um remorso, o arrependimento não é apenas um ah, a coisa ficou, ficou complicada, então me desculpe, me desculpe, me desculpe, mas é um desejo sincero de enxergar o quanto eu feri a Deus e um desejo profundo de agradá-lo, de consertar aquilo lá. O Senhor Jesus orou, santifica-os na verdade, pensando nos seus discípulos. E creio que também a gente pode estender para todos aqueles que vieram depois e creram no mesmo Jesus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, é prática. E o que, que é essa, essa justiça de Deus? É esse conjunto da lei de Deus. Buscai e em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, é tudo aquilo que Deus estabeleceu como padrão de verdade. Isso é a justiça de Deus que precisa ser seguida por aqueles que se dizem discípulos desse Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que é escravidão? É estar sob o domínio de outra pessoa. Quando ele esmurra o seu próprio corpo nessa luta pessoal com ele mesmo, ele quer reduzir esse corpo a ser dominado por uma outra pessoa pessoa e quem é essa outra pessoa que deve dominar o seu corpo, o meu corpo? É o Espírito Santo de Deus assim como um atleta nos diz o texto em tudo se domina o discípulo de Jesus também precisa se dominar mas ele vai fazê-lo debaixo e na dependência do Espírito Santo de Deus que habita aqui quanto mais ele estiver cheio mais ele vai ser o, o domínio o dominador e o meu corpo vai estar reduzido à escravidão não mais sujeito à carne às vontades da carne, mas às vontades do espírito, porque a carne o que, que ela gera? Para onde vai a vontade da carne? Para a morte mas o espírito vai para vida e paz a minha pergunta é, você tem esmorrado o seu corpo para ser aprovado diante de Deus e dos homens? Para não ser desqualificado, você que levanta a bandeira de ser um cristão o apóstolo Paulo tinha preocupação, eu tenho pregado esse evangelho, e eu vou ser desqualificado, não, não levando seriamente essa questão do pecado em mim? Ele não queria ser uma vergonha e ser um, um exemplo falso, ele prega, mas ele não, não vive isso. E se você tem pregado, tem falado, não seja desqualificado na sua vida com pecado. Nós somos responsáveis por apresentar o Senhor Jesus, mas quanto melhor será se a nossa vida estiver santa, se estiver pura diante de Deus? Nós já falamos isso, que essa desqualificação não é a perda da salvação, mas é perder o prêmio, é perder a recompensa. E qual que era a meta do apóstolo Paulo nessa luta para glorificar a Deus? Alguns versículos antes, ele diz, no versículo 19 a 22, porque sendo livre de todos... Fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Apóstolo Paulo, nesse propósito de Deus, de uma vida santa, era para ganhar o máximo número possível de pessoas para Cristo. A vitória nessa luta exige disciplina, o atleta em tudo se domina. Se você oferecer uma goloseima para um atleta, o que, que ele vai responder? Não posso. Se ele oferecer para um de nós, não atleta, tem um segundo aí? Tem um terceiro? E espiritualmente? Assim como o um atleta ele tem a sua dieta, por que ele segue essa dieta? Porque ele não gosta de doce? Acho que não, talvez alguns né, não gostem, mas porque tem um alvo maior, tem um propósito maior, eu preciso vencer, eu preciso ganhar, eu preciso ser aprovado. Tem, se eles fazem isso para uma coroa corruptível, quanto mais você e eu, para alcançarmos uma coroa incorruptível, uma coroa que subsiste, Precisamos sacrificar ganhos imediatos por recompensas eternas. Prazeres imediatos por alegrias duradouras, por amor aos outros, a gente abre mão dos nossos direitos para não ser desqualificado. Um atleta sem disciplina, ele nunca vai vencer. Um discípulo de Jesus sem disciplina, ele também não vai chegar lá. O atleta se priva de tempo com a família e amigos para se dedicar aos treinos. Abre mão de brincadeiras divertidas para ter uma noite de sono completa. Qual tem sido o teu sacrifício para viver de forma que você seja vencedor? Qual o sacrifício para deixar de viver ansioso ansiosa? e confiar nas promessas de Deus. Quanto tempo, perdão, quanto você tem feito, esmurrado o seu corpo para deixar a pornografia, por exemplo, e se encher daquilo que é puro, que é justo, que é bom, que é honesto, que é verdadeiro. Quanto você tem feito para deixar a sua irritação, aquela de todo dia em casa, e ser paciente, ser manso, ser mansa, ou você só entende aqui, mas não tem luta nenhuma mais? O Espírito Santo nem... já cansou, já. Está apagadinho. Mas você, se, na hora de, de defender, você sabe dizer que isso está errado. De ver nos outros, você consegue ver. Mas será que você, de fato, faz de tudo para ser agradável a Deus e ser aprovado? Quantos murros você já deu em você mesmo para deixar de cobiçar para deixar de falar palavras torpes, para deixar de falar palavrão, para deixar de ser indiferente, de buscar reconciliação com as pessoas que você está brigado, brigada. Quanto você já esmurrou o seu corpo para deixar de julgar, que você facilmente julga, ou fofoca, ou cria confusão. Quanto você fez de verdade para deixar a preguiça de ler e orar diariamente. Se você não tem feito nada ou pouco, você está num passeio na vida cristã. Bom passeio. Mas o projeto de Deus não é um passeio. É um campo de batalha. Passear, a gente passeia no céu, em ruas de ouro, é muito melhor. Segurança, 100%. Se não há luta... Nesse nível, é uma vida que não carrega a cruz de Cristo. É um faz de conta. E não digo que você é um discípulo de Jesus, porque o discípulo de Jesus, ele se nega, nega a si mesmo. Ele toma a sua cruz e segue o Senhor Jesus. A seriedade é muito maior do que aquela que a gente tem gostado de, de considerar. E quinto e último passo. Celebre a vitória. E perseverem. Romanos 7, 24 e 25a. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas tem um jeito. E ele aqui exulta dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus. Você não precisa se entregar ao pecado. E cair nas tentações. Graças a Deus tem um Jesus, nosso Senhor. E o contexto aqui é o apóstolo Paulo. Vocês podem ler os versículos anteriores. Parece que ele está assim dizendo, olha que dificuldade. Ele mostra a realidade da luta entre a vontade da carne e a vontade do espírito. Entre o pecado e querer fazer o bem. Entre o mal que reside nele, no seu interior, mas ao mesmo tempo, aliás, o interior não, o interior ele tem a nova natureza, que chama ele para as coisas Aprovadas por Deus, mas é uma luta Em Cristo é possível Então celebre Sabe que nem as empresas colocam 21 dias sem ficar irritada Sem mortes nas empresas Faça isso, põe lá na geladeira Põe e comemore com a família Nossa, que legal Ele que estava assim, todo dia Causando, já está três dias sem causar Glória a Deus por isso Glória a Deus por isso A gente tem que celebrar a vitória de Cristo. Meu filho, pequenininho, está obedecendo, celebre. Ele parou de se jogar no chão e fazer aquele escarcel. Ele entendeu. Glória a Deus. Conclusão: quando o um homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal. Que ainda existe em si Quando o homem se torna pior Percebe cada vez menos A sua própria maldade C.S. Lewis Vamos ler mais uma vez? Pense nessa frase Quando o homem se torna melhor Compreende cada vez mais claramente O mal que ainda existe em si Quando o homem se torna pior Percebe cada vez menos A sua própria maldade não se engane, quem não luta esta luta já está derrotado. E identifique, meu desafio para você nesta manhã, identifique um pecado dessa lista aí de cinco passos. Quer dizer, essa lista para você seguir, mas identifique um pecado que tem sido recorrente. Aqui tem três, daqui a pouco ele passa o outro e tem mais dois que não coube. Identifique um pecado. Qual que é aquele que tem sido recorrente, que todo mundo já está falando, já caiu na, na boca de todo mundo e você não está mais, talvez, nem dando muita trela, mas as obras de Deus continuam sendo muito sérias. Eu não vou nem falar para você listar dois, três, quatro, cinco, um só. Identifique esse pecado. Seriamente. Fala assim, Deus, essa semana é guerra, é luta. Eu quero vencer. Eu não posso ser mais desse jeito. Não, não quero, quero ser parecido com Jesus esmurre o seu corpo essa semana faça esse compromisso torne a carne escravizada pelo Espírito de Deus o Senhor Jesus é o nosso exemplo Hebreus 5, 8 e 9 nos diz assim só preste atenção. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus sempre foi livre do pecado. Mas esse texto nos diz que Havia uma realidade intensa de tentação, mas ele obedeceu. Ele não se entregou à tentação, ele não caiu nela. Na sua humanidade, ele foi tentado, mas ele foi aprovado. E ele diz, você também pode ser aprovado. Você também pode resistir e ser aperfeiçoado. E terminemos com essa oração de Robert Mike é, McCain. Olha que linda essa oração, se você deseja de fato se tornar mais santo. Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Você quer isso? Pode falar aí. O seu ritmo aí. Se é uma oração do seu coração, pode dizer em vozado, mesmo que a gente não siga todo mundo junto. Mas faz disso uma oração, Senhor, faz-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo, deste lado de cá, do céu. Senhor Deus, nós, nós queremos isso. Nem sempre queremos as implicações dessa oração. A gente já logo pensa, ixi, vai custar, vou sofrer, Jesus vai mandar coisas difíceis, mais difíceis ainda. Perdoa, Deus, a nossa, nossa incredulidade. Perdoa a nossa falta de, de visão de quem é Deus e do que o Senhor tem para a sua igreja, para os seus filhos, para os seus discípulos. Perdoa-nos, Deus, até a falta de vontade de, de lutar seriamente com aquilo que tem sido recorrente na nossa vida. Senhor Deus, clamamos pela tua, pela tua graça. Clamamos, Deus, para que essa semana seja diferente para cada um de nós. No sentido de removermos o pecado e de vivermos o Teu projeto, que é sermos santos e repreensíveis perante Deus. Ó Deus, que essa vida santa possa ser percebida para que o mundo veja quem é Jesus. E sermos de fato cristãos que são verdadeiros filhos desse Deus Santo. Senhor, Deus, precisamos de Ti. Esta igreja precisa do Senhor. Não queremos brincar, Deus, com o pecado que custou tanto ali na cruz custou a morte do teu filho. Nós não queremos minimizar esse salário do pecado e o Senhor nos deu todas as ferramentas todas as armas para vencermos e eu peço a ti Deus não nos deixes cair em tentação livra-nos do mal e que a nossa vida seja uma vida reta justa, pura verdadeira neste mundo sendo santos em tudo aquilo que é possível nesta vida, aqui neste mundo. Obrigado pelo Teu Espírito que é esse poder em nós para que o pecado não seja mais dominante, para que não sejamos mais escravos desse pecado, mas nós nos colocamos como servos desse Espírito. Reina em nós, transforma o nosso coração Dá-nos um coração disposto a te obedecer, coração igual ao teu. Em nome de Jesus, amém.